0: Antroposen Sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba iyi akşamlar herkese Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün Antroposen Sohbetler'de iklim adaleti üzerine konuşacağız. Konuğum Yasemin Sayıbak Akyüz olacak. Yasemin Hanım'la yakın zaman önce tanıştım. Kendisi iklim prizine dikkat çeken Değerli çizimler yapıyor. Dolayısıyla ben kendisini iklim aktivisti ve grafik tasarımcı olarak tanıtacağım programda. E, ve iklim krizine sosyal medya üzerinden bu çizimlerle dikkat çekiyor. E, bu dönem her birimiz ne yapabilirim demeliyiz. Ve bu anlamda da Yasemin Hanım e, gerçekten ne yapabilirim diyerek çok önemli bir şey yapıyor. Ben gördüğümde çok beğenmiştim çizimlerini. E, ve paylaşımlar açıkçası bilgi yüklü ve çok değerli. Şimdi çok lafı uzatmayacağım. Bu girişten sonra Yasemin Hanım'a hoş geldiniz demek istiyorum. Yayına yayına gelmeyi bekliyor. Yasemin Hanım çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız, eksik olmayın. Geldiniz nasılsınız?
0: Utku Bey ben teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun oldum program program davetiniz için. Ben yani iyiyim. Teşekkürler. Teşekkürler. Nasılsınız?
1: Ben de ben de çok iyiyim. Eee çok mutlu oldum. Güzel bir tesadüf oldu esasında. Benim son Bodrum ziyaretim sırasında şekillendi bir takım şeyler ve e, sizi tanındığıma da çok mutlu oldum. Bunu da,
0: ben
1: e, ben de aynı Şimdi bugünlerde umut kelimesiyle ikircikli bir ilişkin var benim. E, pek çok insan için çok zor bir geleceğe e, kilitlendiğimiz gerçeği konusunda e, esasında gerçekçi olmalıyız diye düşünüyorum. E, i̇şleri o kadar berbat ediyoruz ki e, şu andan itibaren her şeyi doğru yapsak bile hala iklim felaketine ilişkin geleceğin ne kadar kötü olabileceğini öngöremiyoruz esasında. E, Dolayısıyla hani kötüye doğru gidiyoruz. 2050, 2060, 2080 nasıl olacak ben çok bilemiyorum. Ama elimizi kaldırıp hani sonumuz geldi. Hadi bu konuda Mad Max senaryoları gibi davranalım deme lüksümüzün de olmadığını düşünüyorum. O yüzden her birimizin bir ne yapabilirim demesi gerek. Zararı neresinden dönsek kardır. O yüzden de bugün programda bu iklim adaletini konu etmek istedim. çünkü bu adaletli olursak eğer barınma, gıda, temiz su hakkı gibi temel ekonomik hakları garanti edebileceğimizi, herkesin bunlara rahat ulaşabileceğini düşünüyorum. Çünkü önümüz zannediyorum kuraklığın bir pandemiye sebep olabileceği bir dönem mi e, bize evet. çağrıştırıyor. E, yani bu böyle bir altyapıyı inşa edersek şokları çok daha büyük bir başarıyla savurabiliriz diye düşünüyorum ben. Yani ben bu konuda umudumu e, Belli bir noktaya yerleştiriyorum. Ümitsiz ya da umutsuz olmak istemiyorum esasında. Ve bu anlamda da bugün iklim adaletini özellikle evet. sizin çizimlerinizden de etkilenerek konu etmek istedim. Yavaş yavaş programa başlayabiliriz. Ee, ben ilk sorumu size yöneltmek istiyorum. Bu iklim adaleti bildiğim kadarıyla iklim değişimini getirdiği yükün adil bir şekilde paylaşılması, hafifletilmesi anlamına geliyor. Sizin çizimleriniz hem şu sıralar yaşadığımız güncel aşırı hava olaylarına dikkat çekiyor. Hem de bazı paylaşımlarınızda tarihsel bir perspektif var. Siz kendi perspektifinizden iklim adaletini nasıl tanımlıyorsunuz? Ve bir de bu çizimler nasıl başladı? Çünkü insanlara ulaşmak için iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Biraz bu konuda bilgi verir misiniz? Böyle başlayabiliriz program. Tamam,
0: Tamamdır, teşekkürler. Ee, yaşadığımız iklim krizinin nedenlerine baktığımızda biz evet insan ilk kez e, toprağa çapayı vurduğunda atmosferde e, başlayan bir bozulma var. Ama bunun ötesinde e, temel olarak sanayi devrimi dön dönemini görüyoruz. Sanayi devrimi döneminde fosil yakıtların kullanılmaya başlamasıyla günümüze kadar gelmiş olan e, ciddi bir iklim değişikliği, insan kaynaklı bir iklim değişikliği yaşıyoruz. Bunun yanında neoliberal hani, sistemin kendi politikalarıyla bütün ekosistemler üzerinde kurmuş olduğu bir baskı var. Bütün e, dünyayı kaynak olarak görmesinden e, kaynaklanan. Biz... E, bütün bunları göz önüne alıp iklim krizinin bugünkü duruma gelmesinde en çok kimlerin payı var diye düşündüğümüzde tarihsel olarak ilk önce gelişmiş ülkeleri görüyoruz ve e, sosyoekonomik olarak da bugün zengin dediğimiz kesimin e, daha çok salımına sebep olduğunu görüyoruz. E, bunun karşısında e, iklim krizinin bugünkü etkilerinden en çok kimin etkilendiğine bakarsak da e, tam tersi olarak e, az gelişmiş gelişmekte olan ülkelerin Dostya ekonomik olarak daha kısıtlı imkanlara sahip grupları, toplumsal cinsiyet açısından kadınları, yaşlıları, çocukları, engelli bireyleri, yani toplumdaki kırılgan kesimleri görüyoruz. Burada ortada ciddi bir adaletsiz durum var ve işte iklim adaleti kavramı bence bunun üzerine gitmesi gereken bir kavram. Bunun yanında bence çok önemli olan başka bir konu daha var. İklim adaleti aslında insan merkezli bir kavram ve bizim yaşadığımız e, sorunların büyük bir kısmı da aslında dünya insan merkezli bir bakış açısıyla yaklaşmamızdan kaynaklanıyor. O yüzden ben iklim adaleti kavramına kendimce diğer tüm canlılara da dahil etmek istiyorum. Bir de Sina'dan hocaların ilk kez duyduğum bir e, tanımlama vardı. O mesela e, tüm canlıların dışında dünya üzerindeki bütün tarihi eserlerini, sanat eserlerini, binlerce yıldır ayakta duran bir tarihi eserinde de iklim adaleti çerçevesine alınması gerektiğini düşünüyor. Çünkü Nesanen iklim felaketlerinden onlar da maalesef yok olmak tehlikeli sağda altında
1: bulunurdu. Evet yani kültürü de tehdit salsına alıyoruz galiba bu noktada yani tarihi yok. Tabii ele.
0: tabii. Evet tabii. Elbe, yani, son,
1: yani güzel bir nokta oldu.
0: Yani son iki yüz yıldır e, var olan bir etki sebebiyle biz binlerce yıllık bir kültürü de kaybetmenin eşitliğiz aslında. aslında. Ee, bunun için galiba bir de bu tasarlığa nasıl başladığınız zaman? Evet evet
1: ben asıl bir de onu çok merak ediyorum. Çünkü yani evet. insanlara ulaşmak için sosyal medyayı kullanmak bu anlamda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve her birimizin e, aslında bunu Gündüz Hoca'dan, Gündüz asaftan benim edindiğim bir e, bakış açısıydı. ne yapabilirim demesi lazım. Evet. Sonuçta yapacak çok şeyimiz var esasında. Hani bir şey yapamayız deyip evde oturmak ya da kendimizi kenara çekmek, işte bu durumları protesto etmek yeterli değil. Her birimiz bir şeyin ucundan tutabiliriz. Siz de kalemin ucundan tutuyorsunuz ve dijital çizimler yapıyorsunuz. Ve ben görünce çok beğendim. Yani çok böyle dikkatle hepsini inceledim. Dolayısıyla da ne bileyim bu bence önemli bir adım. O yüzden nasıl başladınız merak ediyorum tabii.
0: Çok teşekkürler. Aslında ben dijital tasarımlar yapmak niyetiyle başlamadım iklim kriz çalışmalarına. Biz Bodrum'da 5 kadın ve çocuklarımız bir grup kurduk. 2019 yılında 12 hafta boyunca her cuma Bodrum'da iklim krizi konusunda farkındalık eğlenmeyi düzenledik. Sonrasında kent konseyinde çalışmaya başladık, belediyeyle projeler yapmaya başladık ama araya pandemi. E pandemi girdiği zaman maalesef hepimiz evlere kapandık o dönemde biliyorsunuz. Ben iklim aktivistliğini nasıl devam ettirebilirim diye düşünürken zaten mesleğim bırakıp tasarım. E, Bu şekilde digital tasarımlar yaparak sosyal medyada paylaşayım diye ki Sosyal medyayı da aslında tam olarak o dönemde kullanmaya başladım. Daha önceden böyle bir durumum yoktu. Ya bu şekilde devam etti ikide de başlamışım diye düşünüyorum yani kendince bir şeyler yaptığımı seviyorum
1: ben de öyle düşünüyorum iki başlamışsın Hani pandemi vesile olmuş evet. ama çok güzel bir şey vesile olur evet. şimdi Ozan ikinci sorum şöyle e, hani bu işlerin içinde olan birisi olarak sizce gezegeni karbondan arındırırken daha az kirli bir dünya yaratmaya çalışırken birden çok cephede çok daha adil bir toplum inşa etmek mümkün mü ne düşünüyorsunuz?
0: Iklim adaletinin merkezine alan adil e, politikalar ve çözümler üretilebilmesi olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü bu küresel bir kriz, çözümü de küresel olacaktır. E, iklim krizinden en çok etkilenen, kırılgan grupların durumunu düzeltmek üzere üretilen politikalar mutlaka dünyanın şu an içinde bulunduğu adaletsiz, eşitsiz de katkıda bulunacaktır. E, mesela e, göçmenler göçmen sorunu. İklim mülteci, iklim göçmenleri konusu var. İklim göçmenleri bildiğim kadarıyla uluslararası huk hukuk alanında hala e, mülteci statüsünde değiller. Bu konuda e, iyi politikalar, güzel, e, iyi çözümler, adil çözümler ortaya konusu bunun genel olarak dünyadaki göçmen sorununa da, torununa da e, faydası olabileceğini düşünüyorum. Ya da su hakkı konusu. Bu da dünyada çok ciddi bir problem biliyorsunuz. Evet, İklim evet. krizi bilim. çok daha uzak mesafelerden su getirmek zorunda kalan özellikle Afrika bölgesindeki insanlar gibi ya da suya ulaşımı gitgide zorlaşan topluluklara yönelik e, politikalar geliştirmesi. Bu diğer olarak dünyadaki su hakkı konusunun da, suyu erişim konusunun da e, düzeltilmesi için bir e, yöntem olabilir diye düşünüyorum. E, ya da kadın hakları konusu. İklim afetlerinde biliyorsunuz e, en çok etkilenenlerle biri de kadınlar ve bunun sebeplerinden biri çok ilgisidir. kadınların e, hay, toplum içindeki rollerinin daha çok ev içerisinde olması e, yaşlı ve çocuk bakımından sorumlu olmaları sebebiyle iklim afetleriyle ilgili uyarıları zamanında duyamıyorlar ya da duysalar dahi e, bakmaktan mesul, mesul olduğu insanlara, insanlarla ilgilenmek zorunda oldukları için zamanında kaçamıyorlar. İklim adaleti konusunda yani bu konudan yaklaşarak örneğin bu konudan yaklaşarak iklim adaletini merkezine alarak kadınlarla ilgili kadının toplumdaki rolü ile ilgili bir çalışma yapılırsa <gülüyor> bu aynı zamanda kadın hakları konusunda da bir ilerleme sağlayabilir diye düşünüyorum yani bu örnekleri bu şekilde artırabiliriz tabii ki ama bütün bunların gerçekleştirilmesi için genel olarak bir farklı anlayış daha doğrusu bir sistem gerekiyor onu da belirtmek istedim
1: evet çok ben de katılıyorum kadınların yükü özellikle Taşra'da kadınların yükü iklimin değişmesiyle beraber daha da artıyor 11 Temmuz tarihinde yaptığımız programda Aksu Bora ile biraz bunu değinmiştik programın sonuna doğru.
0: Hı hı.
1: E, çünkü kadınlar her zaman çok daha e, anaç yaklaştıklarını ben gözlemlemiştim. E, bulundukları toprakları korumak istiyorlar. Sahip oldukları hı hı. doğal varlıkları korumak istiyorlar ve erkeklere göre her zaman daha önde yer alıyorlar şehir yaşamında nasıl olduğunu gözlemlememiştim ama ben hani burada tam yeri geldi biraz akhrımısına çıkacağız belki ama Akbelen Ormanı'na da dikkat çekmek istiyorum. Birkaç sefer biz programı konu etmiştik burada Akbelen Ormanı'nı. Orada da kadınlar hep ön plandaydı benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Sanıyorum yanılmıyorum. dolayısıyla umarım oranın da başına çok fazla bir şey gelmez ve yapılabilecek yapıl yapılması planlanan bu faaliyetler durdurulur. Kızılçam ormanlarını evet. ve o bölgeyi kaybetmek hiç doğru olmayacak bu biyoçeşitli krizi evet. bu dönemde.
0: Evet bence de çok önemli orada verilen mücadele, orada ön planda önde olan kadınların verdiği mücadele. Bütün o, o yöre halkının ve çevre örgütlerinin onlara desteğiyle e, yapılan mücadele çok kıymetli. Umarım Akbilan Ormanı'nı e, kaybetmeyiz. Akbilan evet, Ormanı'nın evet. çevresindeki, içindeki zeytinlikleri, de, çevresindeki tarım arazilerini, su kaynaklarını... Yani bunlar çok çok kıymetli şu an içinde yaşadığımız dünyada.
1: Ya bunu bir ara not olarak söylemekte fayda var. Evet. Akbelen hani Türkiye'nin başka yerlerindeki önemli alanlar gibi çok önemli bir yer. Umarım. Evet. Umarım. Bir sesi... üstüne
0: üstlük. Bunu biz e, burada kömüre karşı bir mücadele veriliyor. İki evet. krizi konusunda da çok önemli bir mücadele. O yüzden e, umarım tekrar söyleyeyim. Umarım e, kaybetme hissi oldu.
1: Evet. Ya şimdi Yasemin Hanım Bodrum'da e yaşıyorsunuz değil mi? E yani e ya da yazları mı sadece orada bulunuyorsunuz? Ya e Bodrum'da
0: yaşıyorsunuz. Bodrum'da
1: yaşıyorsunuz. Şimdi Batı Anadolu'yu Bodrum üzerinden örneklersek, e iklim değişiminin yarattığı durumu sizce bölgenin canlı bileşenleri nasıl deneyimliyor? Aslında e ciddi anlamda bir göç alan yer Bodrum. Özellikle yazın, e özellikle yazlık ziyaretçiler çok fazla tercih ediyor. İşte ne bileyim yapılaşma... Hat safhada benim gördüğüm kadarıyla suyunuz problem olacağını düşünüyorum yakın zaman içerisinde. Kimse bunları öngörmeden Bodrum'a akın akın geliyor. Ve Bodrum taşıma kapasitesini çoktan kat be kat açmış gibi görünüyor benim gördüğüm kadarıyla. O anlamda çok keyifli bir yer gibi değil. Keyifli yerleri var elbette doğal anlamda ama. Ee, yani adalet dediğimizde sadece insan değil doğadaki tüm bileşenleri düşünürsek Bodrum ve çevresi özelinde bir gözleminiz var mı? Ee, çünkü önemli olabilir Batı Anadolu bu anlamda. Şu sıra çok tercih ediliyor. Ee, evet. Orta Anadolu'dan ve Doğu'dan göçler için. Neler söylenebilir? Ee,
0: biz 18 yıl önce İstanbul'dan Bodrum'a geldik. Aslında Bodrum'a gelip burayı kalabalıklaştıran ailelerden biriyiz. Ee, bu 18, tabii o zamanlar çok farklıydı Bodrum. Tabii tabii. Üniversite olarak da çok daha e, azdı ve yapılaşma bu kadar çok yoktu. Ee, ben iklimle ilgili konuşursam, ee, kendi gözlemlerim. Mevsimlerin inanılmaz derece değiştiğini görüyorum. 18 yıl öncesi Bodrum'a göre şu anki Bodrum'da mevsim şartları gerçekten çok farklı. Kaymış durumda mevsimler yağış tamamen, yağış rejimleri tamamen değişti. Ee, yazları biz çok daha e, sert sıcak hava dalgaları yaşıyoruz. Çok daha sert ve uzun e, devam eden. Bunların etkisiyle mesela biz bir dönem bir mandalina maddesi içerisinde yaşadık. Mandalina'da verimliliğin düştüğünü e, iklim değişikliğine bile verimliliğinin geçtiğini biliyorum. E, ya da çevrede çok daha az böcek görüyoruz, kelebek görüyoruz. Yani e, çok daha e, az çeşit kuş görüyoruz. Bunların da iklim değişikliğiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. E, su kaynaklarımız çok azaldı. Bodrum'da, su anda da ciddi bir su sorunu var yani bu konuda ciddi bir şey fark ediyorum. Bunu tabii bütün bu söylediklerimde buradaki yapılaşma baskısının da büyük etkisi var. Hem Bodrum ve çevresinde Batı Ege'deki bu yapılaşma baskısının da etkisi var ama iklim değişikliğinin de ciddi bir etkisi olduğunu görebiliyorum. Denizlerde e, sorunlarımız var. İstilacı türler biliyorsunuz su ekosisteminde istilacı var. Evet evet. Evet. Evet, Akdeniz Akdeniz'in tropikleşmesi sonucu bu bölgeye de gelmiş olan istilacı türler ciddi bir sorun. E, suyun ısınması sebebiyle ortamın daha bakteriye müsait olması ve deniz canlılarının bundan e, zarar görmesi durumu var dediğim kadarıyla. Aklıma gelenler şu an için bunlar. Yani nüfus zaten buraya olan göç e, o ayrı bir konu.
1: Peki şey yani siz 18 yıl Peki. önce geldiniz. Sonuçta Bodrum'un o dönemlerini biliyorsunuz. 20 yılda çok evet. şey değişti aslında Türkiye'de bu anlamda. Birçok evet. yer yapılaştı. İşte doğal alanları kaybettik. Şöyle bir soru sordu. Hani 18 yıl önce e, olup da şimdi olmayan, özlediğiniz bir şey var mı o bölgede?
0: E, Hiç i̇lk mi? senelerde özlediğimi bilmiyorum ama ilk senelerde Şubat ayları, Şubat-Mart civarı sürekli yağmur yağdı Bodrum'da ve bu benim çok dikkatimi çekmişti İstanbul'dan geldikten sonra önce bir bahar bahara geliyor Kasım Aralık'ta baharı yapıyorsunuz Kasım'da daha doğrusu Aralık'ta bir Aralık gibi kış başlardı ve Şubat aylarında artık yeter bitsinlerdi sürekli. Değil mi? Normal bir, gerçek bir yağmur. Yani böyle birdenbire boşalan, sel yaratan bir yağmur değil. Insan onu kaybediyor. Yani Şubat'ta fırtınalı güneşli bir hava oluyor. Ee, yani insanlar o hava ne kadar güzel, kaçarma falan diyorlar bazı insanlar ama ben bunun acısını sürekli hissediyorum. Biz bu kadar kıymetli yağmurlu dönemleri maalesef kaybettik. Bunun Bodrum barajlarında bunun etkilerini görüyoruz. Bütün doğada etkilerini görüyoruz.
1: Bu çok değerli bir gözlem. Yani e, şimdiki bu süresi ısınmaya bağlı iklim değişimiyle dikkat çekmek adına. Peki Ozan, şimdi şeyi soracağım bir de, şimdi paylaşımlarınıza tekrar geleceğim iklim değişimi ve bu değişimin sonuçlarına dikkat çekmek için etkileyici olduğunu bir daha altını çizeyim. Şimdi bu konuda geri bildirimler alıyor musunuz ya da sonuçta sosyal medyadan paylaşınca ya da nasıl geri bildirimler alıyorsunuz? Hiç hiç geri bildirimler var mı?
0: İklim krizi popüler bir konu değil biliyorsunuz. Evet. Ben bunda hem Fosil yıkıcı şirketlerinin hem de medyanın çok büyük bir etkisi var bu popüler olmaması durumunda. Bunun dışında iklim krizi hoş bir konuda değil. Yani e, ben böyle insanların içini açacak güzel şeyler maalesef e, ara sıra yapmaya çalışıyorum ama yapmıyorum. Ama buna rağmen e, ben gerçekten iyi tetkiler alıyorum. E, bu bence çok kıymetli bir şey. İnsanların e, bu konuda duyarlı olduğunu görüyorum. Ben bunu ilk e, sergimde, Gömüşlük'te 2021 yılında açtığım sergide fark etmiştim. Düşünmediğim kadar çok bir ilgi oldu hem ziyaretçiler anlamında hem basında çıkan bazı basın organlarında çıkan yayınlar, haberler anlamında. E ben o zaman gördüm ki aslında bizim iklim krizi konusunu daha çok gündeme getirmemiz gerekiyor. Yani insanlar bu konuda bilgilenmek istiyorlar, insanlar bu konuda ilgilenmek istiyorlar, duyarlılar. Bizim bunu daha çok gündeme getirmemiz ve yaratıcı yöntemlerle de gündeme getirmemiz gerekiyor ki Toplum olarak bir e, mücadeleye, toplu bir mücadeleye geliştirebilirim.
1: Ben çok katılıyorum çünkü iklim değişimi herkesin ağzına pelesenk olmuş bir şey şimdi. Herkes kullanıyor bunu iyi ya da kötü. Sonuçta moda bir terim evet. gibi kullanılıyor ama ne olduğu altında ne yattığı çok fazla anlaşılabilmiş görünmüyor. Dolayısıyla bu tür e, aktiviteler, sizin yaptığınız gibi paylaşımlar zannediyorum iklim değişiminin aslında nelere mal olacağını, ne tür bedeller üreteceğini göstermesi açısından önemli. O anlamda sormuştum. Hı hı. Şimdi hı hı. yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Yine vakit hızlı yapıyor. yani Farkında olmuyoruz genellikle. Hep böyle oluyor programda. Şimdi programın sonunda iklim krizi konusunda umutlu olmalı mıyız diye sormak istiyorum. Siz e, kendi perspektifinizden, e, işte gözlemlerinizden <gülüyor> bu konuda ne dersiniz? Ben programın başında e, umudu yitirmememiz gerektiğini söyledim ama umut bazen de Gitmeden kalınca da çok acı veren bir şey olabiliyor. Çünkü bazen yapacak bir şey olmuyor. Sürekli umutlu olmak da bir şeyleri başarmak anlamına gelmiyor. Hep hayal kırıklığı yaşıyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Teknik olarak bir buçuk derece eşiğini halk türlü raporda artık geçeceğimizi biliyoruz. Bilimsel raporlar bunu söylüyor. Ama hala teknik olarak bizim önümüzde bir açık bir pencere var. Hala iklim krizinin insan kaynaklı iklim krizinin durdurulması ihtimali var. Ee, ama e, bu e, durumu gerçekleştirmek için hükümetlerin verdikleri tarihleri ve bunların ne kadar uygulanabildiğine baktığımızda aslında durum pek de içececi değil bütün krizine mücadele konusunda. E, ama ben yine de çünkü e, ciddi bir farkındalık artışı var. Bunu her geçen gün biraz daha görüyorum. Bir de ben ne zaman böyle e, bütün olayların içine gömülür, ümitsizliğe kapılsam hep de şöyle çıkıp daha geniş bir çerçeveye çerçeveden bakmaya çalışıyorum. 200-300 bin yıllık Homo sapiens tarihinde ya da 4 milyar yaşındaki, yıl, yıl yaşındaki bir gezegen tarihinde e, herhalde 200 250 yıl telafi edilebilir diye düşünüyorum. Yani sonuçta geze gezegende hayat devam edecek. Bu insanlı ya da insansız bir şekilde devam edecek.
1: Yo, gezegen bizden büyük. Kesinlikle hayatta kalmayı başaracak ama burada zannediyorum zarar gören çeşitliğin
0: Talihsiz evet,
1: evet. bileşenleri olacak. Ben insanı çok fazla bu hani ne yazık ki diyemeyim insana. Çünkü biz kendi elimizle yaratıyoruz bir takım şeyleri. Dolayısıyla dediğiniz gibi e, ben de inanıyorum gezegenin kendini rejenere edeceğinden ama e, evet. umarım bu çok fazla biyoçeşitlik kaybıyla olmaz. Evet. E, pek. Evet, ya Ben evet. çok teşekkür ederim size. Çok güzel bir söyleyişi oldu. Bugün iklim adaletini konuşmaya çalıştık Yasemin Hanım'la. Onun yaptığı çizimler e, ekseninde. Oda koymak istedim ben. Yasemin Hanım çok teşekkür ederim tekrardan vakit ayırdınız geldiniz ben tanıştığıma çok memnun oldum umarım yüz yüze de tanışabiliriz yakın
0: bir Evet, için. Ben de çok teşekkür ederim gerçekten çok keyifli bir sohbetti sizin programınızda yer almak sadece benim için çok önemli en yakın <gülüyor> zamanda yüz yüze görüşmek istiyorum. Tamam pek
1: dinleyicilerimize de iyi akşamlar diyorum önümüzdeki günlerde Antroposan sohbetlerde buluşmak üzere hoşçakalın.